0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Rezama, presidente de AMED y te doy una vez más la bienvenida a este, tu podcast, en el que tratamos Temas sobre nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento deportivo Te invito a que nos visites en nuestra página web, amedweb.com Para que puedas ver todos los cursos que tenemos y también para que puedas ver nuestro concepto de membresía AMED con un clic, estoy seguro que te va a Encantar el concepto porque por una sola cuota de inversión Tú vas a tener acceso a cursos de estos cuatro pilares Con grandes expertos y es un concepto que es para todas las personas que nos han pedido, que quieren aprender sobre diferentes temas y que están buscando, pues poder ir ellos organizando su programa a través de las ventajas de la educación en línea. Así es que visítanos y también síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, AMED, oficial con la palomita azul y en Instagram nos encuentras como Web. Te invito a visitarnos y desde luego también a compartir estos episodios si es que la información... Te resulta de valor y conoces a personas que como tú les gusta aprender, tener información, que puedan compartir, que sea útil y que puedan aplicar en sus entrenamientos, en sus planes alimenticios, en su actitud mental, en tu desarrollo personal Y desde luego también a los emprendedores, a esos que están buscando sobresalir en este campo del emprendimiento dentro del deporte y del fitness El día de hoy Vamos a hablar un poco de un tema de nutrición deportiva que tiene que ver con uno de los macronutrientes Y probablemente uno de los temas en los cuales hay más variedad de criterios en cuanto a cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto es necesario, cuánto es lo que debemos consumir Te estoy hablando de cuánta proteína deberemos de incluir en nuestra dieta Vamos a hablar entonces brevemente de una introducción de por qué necesitamos comer proteína Es uno de los tres macronutrientes, los otros dos son los carbohidratos y las grasas Que obtenemos precisamente de la comida que nosotros ingerimos la proteína está formada a su vez de unas sustancias o de unas moléculas que se llaman aminoácidos y los aminoácidos son los bloques constructores de la mayoría de los tejidos en nuestro cuerpo. Digamos que son como los bloquecitos del ego que forman los músculos, que forman la piel, que forman los huesos, que forman las uñas, que forman el cabello, que están muy importantes en la sangre y en todos los tejidos del cuerpo y también en muchas de las hormonas que nos ayudan a funcionar correctamente. Ahora, ¿por qué necesitamos siempre comer proteína?, porque a diferencia de las grasas, que ya cuando hablemos de las grasas Te hablaré de la casi inagotable capacidad de almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo Las proteínas pues no tenemos grandes almacenes para almacenar estos aminoácidos Entonces la proteína siempre está siendo utilizada, reciclada o excretada cuando ya es metabolizada ¿Qué pasa si nosotros no consumimos la cantidad de proteína que nuestro cuerpo necesita simplemente para mantenerse y repararse de las actividades diarias o del funcionamiento diario? Pues el mayor reservorio de proteína que tenemos podría ser los músculos y entonces va a empezar a dar un catabolismo muscular, es decir, tu masa muscular va a empezar a ser utilizada para que de ahí salgan los aminoácidos que el cuerpo necesita Entonces por eso es que necesitamos, dicho de una manera muy sencillita, comer proteína todos los días y también idealmente en cada una de las comidas que tú hagas a lo largo del día si no comemos proteína, pues el resultado va a ser que vamos a tener deficiencias de proteína Que van a resultar en malnutrición, ¿okay? Ahora, llegando ya un poquito al tema que quiero tratar el día de hoy contigo Es cuánta proteína necesitamos Y bueno, si quisiéramos ya acabar y decir una respuesta corta, depende Depende de qué? Del contexto completo de la persona, depende de la edad, depende de la actividad física, depende del nivel de acondicionamiento, depende del metabolismo Pero vamos a tratar de llegar como a consensos generales a lo largo de los próximos minutos para que tú te puedas llevar una... Eh, explicación un poco más con bases de la por qué hay tantos criterios en esa parte. Y vamos a empezar desde lo que es la recomendación de, de, diaria recomendada por eh, el Instituto de Nutrición, que es lo que se conoce como RDA, Recommended Daily Allowance, o la ración dietética diaria recomendada. Y esta Quiero platicarte que estas RDAs o raciones dietéticas recomendadas diarias eh, Fueron diseñadas originalmente para mantenerte sano Es decir, para prevenir desnutrición ¿Y qué representan? Representan lo mínimo de un nutriente que nosotros debemos de consumir para no enfermarnos no para estar en nuestra forma óptima, no para tener un cuerpo fitness, no para tener unas piernas poderosas, unos brazos grandes, una espalda amplia, unos pectorales, es decir, lo que toda la gente de la comunidad fitness busca, un cuerpo musculado, marcado y definido, para eso no funciona la RDA. Y la RDA nos dice que con que tú comas 0.8 gramos por kilogramo de peso es suficiente. Es suficiente para no enfermarte. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo ejercicio? Que son, pues, la gran mayoría de la gente que escucha este podcast, que pertenece a la familia Med, que es amante del físico, pues entran muchos factores en consideración, como te decía, cuántas calorías estás comiendo para poder determinar de esas, cuántas deben de ser de proteína, cuántos carbohidratos tiene tu dieta... ¿Cuándo estás comiendo la proteína? ¿Si eres hombre? ¿Si eres mujer? ¿Qué edad tienes? ¿Qué tan activo eres? También tiene que ver, pues, tu conciencia ecológica para ver si vas a comer proteínas de origen animal o proteínas de vegetales. Todo esto está en consideración para que nosotros podamos hacer. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito de algunos de estos temas. Nosotros tenemos dentro de los aminoácidos, tenemos lo que se conoce como los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son esos que... El cuerpo necesita obtener directamente de la dieta porque no los puede fabricar. Dentro de estos están los famosos BCAs, la valina, leucina y solucina, pero también están otros que son la histidina, la lisina, la cisteína, la metionina, la fenilalanina, la trionina el triptofano. No es que te aprendas estos nombres, nada más para que tengas por ahí eh, el dato curioso, y lo que nosotros necesitamos asegurar Es que nuestro cuerpo Tenga la cantidad suficiente De estos aminoácidos esenciales Para que pueda hacer todas las funciones Que implican a la proteína Desde mantener la estructura De las células Desde fabricar las hormonas De base proteica Reparar los tejidos Y desde luego en el caso del ejercicio Mantener nuestra masa muscular Adecuadamente después del ejercicio Para obedecer Ahora Vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, cuando alguien habla de que tiene una dieta alta en proteína, pues en promedio está hablando que su dieta tiene entre el 35 y el 40% del total de sus calorías en proteína. Y cuando alguien dice que su dieta es baja en proteína, o cuando escuchas una dieta baja en proteína, como puede ser la recomendación dietética de la nutrición clínica, pues habla de un 11% de proteína, eso sería bajo La persona promedio, o sea, de la dieta promedio De alguien que no hace ejercicio o que no está muy consciente Por ahí hay datos que nos dicen que en promedio tiene el 17% de proteína Y para alguien que sí está consciente, pues te digo Entre el 20 como mínimo, el 30, el 35 hasta el 40 Dependiendo de cuál sea tu objetivo de entrenamiento En qué etapa estás Lo que sí sabemos hoy es que, contrariamente a lo que probablemente has escuchado, una dieta que contenga hasta 4 gramos de proteína por kilogramo no ha demostrado que tenga algún problema en el, de salud en el corto plazo, en estudios clínicos. Claro que alguien que come 4 gramos de proteína a lo mejor está comiendo más de lo que su cuerpo puede aprovechar, pero eso será tema de otra cápsula. Entonces... Una dieta, vamos a ver, cuando la gente dice normalmente es que si como mucha proteína te va a hacer daño, las preocupaciones de salud de las que ahora no les hablan es que puede causar daño renal, puede causar daño al hígado, puede causar o promover la osteoporosis, la enfermedad del corazón o incluso cáncer. Vamos a hablar brevemente de algo. No hay evidencia... De que una dieta que tenga 2 a 2.4 gramos de, de gramos de proteína por kilogramo de peso corporal Pueda causar daño renal en adultos sanos Así es que una dieta fitness de 2 a 2.5 gramos por proteína Es perfectamente sin riesgo de daño renal para los adultos saludables Y lo mismo pasa en la evidencia científica en relación al daño hepático en lo que se refiere a la osteoporosis es un tema un poquito más complejo porque tiene que ver con otras cosas como cuántos vegetales y frutas, es decir, la cantidad de vitaminas y minerales y antioxidantes que tu cuerpo está recibiendo junto con esa ingesta de proteína y también tiene que ver con la eficiencia del metabolismo de calcio en el cuerpo pero no hay un vínculo directo de que comer más proteína vaya a favorecer esto, y lo mismo pasa con el cáncer, entonces realmente hay otras cosas que pudieran ser los factores. Ahora vamos a hablar un poquito de la fuente de las proteínas. Hablábamos de los aminoácidos esenciales y hoy sabemos que eso es muy importante en la calidad de la proteína. A lo mejor no es cuánta proteína, sino de qué calidad es esa proteína que estamos comiendo. Y tiene que ver con dos factores. La composición de los aminoácidos, es decir, sobre todo que tenga esos aminoácidos esenciales, lo que tradicionalmente se ha llamado una proteína completa. Y también la digestibilidad de la proteína, qué tanto de esa proteína nuestro cuerpo puede absorber e también puede utilizar. Hay eh, diferentes esquemas que son más técnicos Vamos a quedarnos con lo sencillito aquí Que es esa parte de su composición La calidad que tenga los aminoácidos Proteínas completas que los tienen todos Proteínas incompletas que les falta alguno Y de manera general, muy general Proteínas animales son proteínas completas Proteínas vegetales son proteínas incompletas Y como consejo así eh, muy práctico que te puedas llevar si comes una mezcla de diferentes proteínas Seguramente estarás obteniendo El balance de aminoácidos que necesitas Puedes contaminar proteínas animales Proteínas vegetales Proteínas en polvo Para que en tu dieta tengamos esa parte Desde luego, de manera general Las proteínas de origen animal Van a tener una mayor concentración de proteína En una porción Que las proteínas de origen vegetal Vean... Entonces, si tú eres una persona que prefiere las proteínas de origen vegetal, pues vas a tener que trabajar un poquito más en cuánta proteína tiene y la composición para que pueda satisfacer tus necesidades. Lo más fácil es tener un balance entre las dos. Y ahora ya para ir cerrando esto de cuánta proteína es ¿Por qué? ¿Por qué cuando tienes un estilo de vida fitness Se recomienda que comamos un poco más de proteína Bueno, pues porque nosotros deberíamos comer más proteína Si somos físicamente activos Si estamos lastimados o enfermos si tenemos problemas de malabsorción de proteína, las mujeres embarazadas o en lactancia también tienen mayores requisitos de proteína, los jóvenes y los niños en crecimiento y desde luego los adultos mayores. Las dietas altas en proteínas pueden tener muchos beneficios como ayudar a mantener la presión sanguínea controlada Como mejorar la regulación de la glucosa en la sangre, mejorar el colesterol Pero todo esto tiene que ver no solo con cuánta proteína comes, sino con cómo está equilibrada toda tu dieta Por ejemplo, vamos a hablar de los atletas la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la ISSN, recomienda entre 1.5 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso para cualquier atleta para favorecer la recuperación y la salud. También habla de 2.2 a 2.5 gramos por kilogramo para quien esté buscando un aumento de masa muscular o para quien esté enfatizando la masa muscular. Más proteína que esa, probablemente no todo tu cuerpo la va a utilizar y parte va a ser excretada por falta de aprovechamiento durante los procesos metabólicos Un concepto que es interesante, decíamos en otras cápsulas que la población adulto mayor cada vez está integrándose más a los programas de ejercicio en el gimnasio y a medida que nosotros envejecemos, vamos perdiendo masa muscular y vamos perdiendo masa ósea por el simple proceso de envejecimiento Y que precisamente el ejercicio es una de las mejores armas para evitarlo Y en la proteína, hoy se recomienda que personas de más de 65 años, que son sanas, que no tienen otros padecimientos de eh, riñón o algo que pueda comprometer Se recomienda que consuman 2 gramos de proteína por kilogramo de peso muscular. Para la masa muscular te decía que hay estudios de hasta 4 gramos en periodos cortos y no han demostrado dietas. También hoy sabemos que las dietas de composición corporal, en las que generalmente es más alta la proteína y más bajo los carbohidratos, pueden tener beneficios. ¿Y qué pasa cuando yo como más proteína? Cuando yo como más proteína generalmente me siento satisfecho por un tiempo mayor. Lo cual me puede ayudar a controlar el hambre si estoy en un programa de eh, composición corporal para mejorar, para perder grasa. Y también la proteína le cuesta más en términos de energía al cuerpo para la digestión. Entonces, pues simplemente por comer más proteína, yo estoy aumentando el gasto calórico de mi cuerpo. ¿Ok? Y pues bueno... Si yo tengo como objetivo principal En mi programa fitness Que somos la mayoría Mantener la masa muscular Y favorecer su crecimiento Pues tener reservas de aminoácidos Circulando Que lo voy a lograr Con una dieta equilibrada en proteína Va a ser muy fácil Ahora, ¿qué puedo hacer para la variedad de las proteínas, pues si llevas una dieta omnívora, es decir, si comes de todo pues varía, incluye carnes rojas, incluye pescado incluye eh, otras fuentes de proteína como pueden ser los lácteos si te gustan, como pueden ser los quesos pero también no te olvides de las fuentes de proteína vegetal como son las leguminosas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas y los suplementos a base de proteína sobre todo cuando tu estilo de vida es agitado y te cuesta trabajo andar transportando tu comida Vida, o tus requerimientos son muy altos Y te cuesta trabajo comer Pueden ser un gran aliado Para que se cumpla a final de cuentas El punto más importante Que es que tu dieta Satisfaga la cantidad de proteína Que tú necesitas comer Para lograr el objetivo que estás buscando Ese es a final de cuentas El punto con el que podríamos concluir ¿Cuánta proteína la que tu cuerpo necesita En base a la energía que gastas? en base a tu meta y en base a lo que tu estilo de vida te permite. Si quieres aprender más de nutrición, visita nuestro sitio y vas a poder ver que tenemos cursos básicos, tenemos un diplomado y seguramente encontrarás algo que te interesará. Yo soy el doctor David Lezama y te invito a compartir este episodio para que más personas se beneficien de la información que estamos compartiendo en este podcast de El Deporte, El Emprendimiento y la Nutrición más cerca de ti y a la gran familia MED. Nos vemos en otro episodio.